0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第136回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。マリオンです。大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回も前田さん不参加となっておりまして、次回も前田さん不参加の予定です。なので、この3人でやっていけたらと思うんですけれども、まあ、早速では近況の話伺っていこうかと思うんですけども、マリオンさんいかがされてました
1: えっと、そうですね。今週は、えっと、死者で、アンダーカレントを見ました
0: 。うん。う、は、ん、い、ほうほう,ほう,ほう先
1: に見ました。まあ、もしかしたら、あの、ここでもやるかなっていう気はちょっとするので、あんまりは言わないですけど、めちゃくちゃ良かったっす。うん、はい。うん。それだけは言っておきたいなと思って。うん。うん。すごく良かったですね。うん。なんかちょっと話したらいいなとは思いますけど、まあ、今回ちょっとこのぐらいに、まあ。うんしておくとして、見た映画の話とかではないんですけど、僕、あの、夜中のクロスレビューっていうのをやってるんですけど、はい、はい。はい。よくあの、リツイートも、あの、映画の話したすぎるラジオとバーの方にもちょっとしていただいてて、いつも助かってるんですけど、あれ、地味に1周年経ったんですよね。あの
0: おお、ついに。はいはいはい、ついに
1: 。あの、1周年地味に経ってまして、それを機に、まぁちょっといろちょっと、クロスレビューもちょっと仕様が変わったというか、ちょっといろいろこうマイナーチェンジちょっとしてるっていう感じがあって、1、うんうん、個は公式のツイッターアカウントができましてお、お<笑>ついにはい、うんうん。9月号からちょうどツイートしているはずなんですけど、うん、多分夜中のクロスレビューと検索していただけたら多分公式のツイッターアカウントが出るのではないかなと思いますんで。ちょっと新規ってあの、夜中のクロスビューのロゴとかもできちゃってますので。
0: はい。まあ
1: 、そうなんです。ちょっとこう、またこれからもまたちょっと長く続いていけたらいいなというふうに思ってるんですけど、まあ、うん、いろいろちょっとゲストさんとかも呼びながら、こう、いろいろ、いろんな書き手の人がこう、集うような場にもちょっとだんだんなっていっているので、うん、まあ、もしお時間のある方は、こういつ人どんなの書いてるのかなみたいな気になる方は、ちょっと読んでいただけると嬉しいなという、まあ、ちょっと告知みたいな感じになるんですけど、はい。
0: うんうん、なるほどいやもう1年経ったんですね、うん、
1: そうですね1年経ったんですよねあれなんかすごい最初軽い気持ちで始めたんですけどあのめっちゃ大変っすねっていう<笑><笑>めっちゃ大変やんかこれ一体何になるか、うんまあ、ちょというか最近あのちょっと見る本数を4本に変えたんですけど最初5本だったんですけど、うんまあ、4本見るのもやっぱさ大変じゃんみたいなところまずるあるじゃないですかまず。うんうんうんうんまあ見てるけど見てないやつもあるしみたいなのもあるし、それをまあしっかりまあ200文字で書きましょうって結構、まあ普段ツイッターで書く感じともやっぱちょっと違うので、まあ一に大変ですよねっていうのはやっていくうちに分かるようになっていきましたけど、引き続きまあやっていきたいなというふうには思っているので、それこそあの、この間の映画バーの時に、コれストレビュー読んでますよって言われて、すごく嬉しかったので、まあ、もし(笑)良ければ読んでいただけると僕も嬉しいですし、他のレビュー屋さんもすごく喜びますので、はい。良かったら読んでいただけると嬉しいなっていう告知でした。
0: はい。はい。まあ、あの、映画の話しさすぎるラジオと合わせてよろしくお願いしますっていう感じですね。はい。はい。そんな感じですかね。はい。はい。では、大石さんいかがされてました
2: えっと、今週ちょっといろいろ見てて、あの、まず僕もちょっと初めて死者というものを見させていただいたんですけど、あの、うん、執行部マイセルフを死者で見させていただきまして、おお、はい、これも多分結構ラジオでやりそうな話なので、あんまり内容は触れないんですけど、あの、最高に嫌な映画でした。<笑>これ褒め言葉です。<笑>本当に、えっと、めちゃくちゃ良くて嫌でしたね。<笑>うん、うん確かにその、うん、あの、宣伝でも言われてるんですけど、私は最悪と、こう、すごく掃除系でもありながら、通用なす作品として多分捉えられるかなっていうのは、その通りだなと思うので、うん、めっちゃ良かったな、ぜひぜひという。<笑>うんうん。多分10月13日公開だったかな。はい。で、今週劇場で見た作品としては、まずロストキングを見ていきまして、うん、ああ。まあお話としては結構あれですよね。実話ベースで、全くお墓の位置が分かってないリチャード三世っていう、その歴史上、まあダメな王様って言われてる人がいるんですけど、その人のお墓をアマチュアのマニアの方が見つけたっていう話。うん、<笑>でこれもめちゃくちゃ、なんていうかな、すごく熱がこもりそうな話なのに、割とこう結構平熱で<笑>描いてるところが僕はすごい、うんうん好感を持てましたね、うんうんう
1: んえー。
2: なんか人生がガラッと変わるんじゃなくて、だんだんだんだんなんか気がついたらそこにのめり込んでるみたいな感じがすごく良くて。えーう
1: んうん
2: 、なんか本人がそこに意志を持って進んでいくわけじゃないのに、でもいつの間にかそこに引っ張られていくみたいな。でも人生って確かにそういう時あるよねっていうのも含めてすごいリアリティがあってよかったです。まあなんて実はなんってことでもあると思うんですけど。えーうんうん、であともう一個そのちょっと前からちょこちょこ言ってたんですけど、アビスを見てきまして、は
1: い。ああ、一度、あの、言及されてましたよね。うん、のはい。はいうん、う
2: ん。あのですね、あの、アビス結構もう上映館、東京では実は上映終わっちゃったんですけど、一旦終了ということなんですけど、ここから全国的に展開するらしいんですが、あの、今年の東京映画の代表と言っていいと思います、アビス。へお<笑>あのお、なんなら渋谷映画って意味で、多分ちょっと類を見ない。2022年、2020年から2023年の間の渋谷を舞台にした映画としては結構ピカイチでめちゃくちゃいいっていう。へー。うん、あの、まあ、脚本があの渡辺綾さんで、今回、監督兼主演が須藤蓮さんってめちゃくちゃお若い方なんですよね。なんなら僕より年下ぐらいの方
0: なんですけど。そうで
2: ,すね、で、この方、まあ、前作、あの2021年の夏に逆光っていう尾道を舞台にした映画を初監督、プロデュースされていて、その時も渡辺綾さんと組んでたんですけど、本作でまあ渡辺綾さんと2作目で組んで作品ということなんですが、まあ、なんていうかな、その結構、まあ、僕らが好きな、その、ちょっと世界系にも入り得るラブコメ的な展開。ラブコメじゃないな。えっと、ラブロマンスというか、うん、あの恋愛映画的要素をかしつつも、でも、世界系的カタルシスをこっちに浴びさせてくれないんですよ。うん、なんていうか、この二人が繋がること、この二人が二人のために生きることで、衝動的に生きていくことで、この二人の問題、あるいは世界の問題を解決するわけではなくて、この二人の問題、うん、個人的な問題のレベルで、この映画残るんですようう。全くスッキリさせてくれないんです。で、これこそが正直僕は渡辺あテイストだなっていうことを思っていて。うん問題提示を物語の中でしながら、要は渋谷、まあ、アビスっていうのは深淵っていうようなタイトルっていうか、うん、まあ、意味合いですけど、うん、その渋谷に住む、東京に住んでいく、まあ、さに東京映画における一つの要素として、東京という怪物に飲まれるってことがあると思うんです、うんうんうんうん。で、東京という深淵に飲まれていってしまう、そこの泥沼から抜け出せない二人っていうことを演じ、あの、絵描きながら、最後までその泥沼から出させてくれないんですよ、この映画は
0: 。うんうん、ほうほう
2: 。で、そこがすごく、あの、もちろん、解決の兆しみたいなものは見えるんだけど、でも、全く解決はさせてくれない。これが僕は大好きというか、うん、めちゃくちゃそのラストに痺れました
0: 。
2: うん。うんめっちゃいい画なので、もしあの、機会があれば、ぜひぜひあの、お二人にも見ていただけたらなっていうふうに思います
0: 。なるほど。アビスってそういう意味だったんですね。うん,うん、うん。ああ、なるほどね。はいはいはいはい。うん、その、東京を覗くとき、自身も(笑)東京に覗かれ(笑)ているっていう意味合(笑)い(笑)でのアリスなんですね。そう、まさにまさに。
1: 深夜がまたってやつ。そういうことだったのか。ああ、なるほど。気になりますね。うん。
0: いや、興味深いです、それは。はいはい、なるほど。
2: それでですね、
0: あの、僕これ、ま、東京で実は1
2: 巻しか上映してなくて、あの、渋谷のシネクイントでしかこの映画上映してなかったんですよ。2週間限定とかで。はい。だから、その、この映画を見終わって、劇場に住んでると渋谷が待ってるわけですよ。はい、はいはい。もうそれも含めてちょっと、もうちょっと渋谷に驚いたというか怖い感じがあって。はいはい。<笑>すげえ。ハッピーアワーみたいですね。あ、そうそうそう。
1: <笑>ハッピーアワーを元町映画館で見た後出てきたら神戸の街が広がってるみたいな感じですね
2: ,本当ね。まさにまさに。<笑>なんかその映画の世界と現実世界の実続き感、うんで。特にこの映画はコロナ禍が舞台だったりもするので、はい、そういう意味でもすごくこう、今自分は映画の中にいるのかどうなのかって、ちょっと頭がクラクラするような体験もできて、めちゃくちゃ思い出に残った作品でした。うん、とにかくおすすめです。今年の東京映画、僕はアビスで決まりって感じですね。
1: なるほど。
0: <笑><笑>今年の東京映
1: 画という決め方をしていなかったっていうのがあって面白いんですよね
0: <笑>。は<笑><笑>あ。ちょっとまあその押し方は気になる押され方したらって感じですね、うん。あ、よかった。嬉しいです。<笑>ぜひぜひ。はい。はいそんな感じですかね。はい。こんな感じですね。はい。えっ、ー、と、では、僕はですね、今日のお題以外だと、常ミックコンセクエンスを見てきたんですけども、はい。ちょっとやばいぐらいテンション高いんです高くなりますよね。いや、本当に。いや、わかるわかるわかります。で、あのー、まず、はじめに言っとくと僕は、ジョン・ウィック弱者っていうことを理解して聞いていただきたいんです。で、家で、配信で一作目だけを見てた状態だったんですよ。で、まあ、あの、そこまで熱量の高くないシリーズだったっていうのは前回言ってたんですけど、今回見てですね、ちょっと喰らいましたね。で、あの、まず面白いなと思ったのが、ジョン・ウィックっていう人間の人間性のなさなんですけれども、なんというか、人格があまり見えないんですよね、彼の中に。で、かろうじて彼が人格のある存在っていうのがわかるのが、周囲の人とのコミュニケーションなんですけど、うんうんうん、例えばその昔の仲間であるとか、あるいはその殺し屋の組織の人たちとの,のやりとり、あるいはその妻との記憶みたいなものの中から、おぼろげに彼の人格が存在してるってことはわかるんですけど、そういう周囲の人との触れ合いを除いたときに、彼個人としての人間性が全然見えてこないなって思ったんです、うんうんうん。で、どっか自動的にさえ見えるというか、組織を抜ける、あるいはその妻との記憶を大切にするっていうことだけを目的として与えられたプログラムというか、自然現象みたいな感じだと思ったんですよね、見てて。で、そのジョン・ウィックの人格の見えなさっていうのが本作を飲み込むのにすごい大事だなと思ったのが、うん、これでジョン・ウィックの人間性みたいなのがちゃんと描かれてると、多分彼のこと嫌いになると思うんです
1: 。
0: あ,、うんうん、あの、周囲の人に迷惑かけすぎなんですよ、<笑>彼は<笑>あの。
1: まあ、そうですよね。
0: うん、なるほど。<笑>うん、でその、ジョミックが絡んだ人がどんどん死んだり、<笑>ひどい目にあったりしていくんですよ。うんうんうん、で、あと、その、よくわからない、彼の中でだけ成立しているロジックで人を殺していくんですけど、<笑>それを、はい、なんていうか、筋道立ったものとして描かれたら、わ、こいつ、めちゃめちゃわがままじゃんって思っちゃう。うんうんうん、で、それが、嫌悪感として現れちゃうような気がしたんですけど、なんかね、それを感じないんですよ。で、それは、彼が自動的だからだなと思って、本当に人を殺すという役割を与えられてる存在だから、そういう周りに迷惑かけても、あんまりしんどさを覚えないというか、あの、死神とか最悪って呼ばれるような存在だと思うんですよ、ね、本当に。<笑>確かに確かに、まあ。まあ、実際そうね、は
1: い、劇中呼ばれてますからね、ババヤがあってね。うん、そブギーマン呼ばてますからね。<笑>その通りって感じですよね
0: 。うん。うん、あと、あの、彼の人格のなさっていうのが、もう一つ見え方に影響してるなと思ったのが、やっぱりゲーム的だなと思って、とことん。あ,、うんうんうん、あらゆる面でゲーム的なんですよね。で、さっき言った、その人との触れ合いの時だけ彼の人格が見えるっていうのって、僕、ドラクエの主人公みたいやなと思って。あなるほど。ドラクエの主人公って喋んないんですよね。で、うん、人と話しかけた時にコミュニケーション取ってるっていう相手の返し方で、その主人公のキャラクターが見るんですけど、そこに主体性って直接的にはないような感じがするなと思って。で、そのどこか自動的なもの、本当にゲームのプレイヤーキャラクターとしてあって、で、そのジョン・ウィックが組織を抜けたいとか、あるいは妻の意志を守りたいっていうのは、そのマリオがピーチ姫を助けるっていう目的を与えられてるかのように見えて、だから彼のキャラクター性って彼が人を殺し続ける目的として存在している(笑)ような感じで、あとはもうその彼が人を殺し続けるだけの映画だと思うんですけど、その人間性のなさ、人格のなさの、そういうジョン・ウィックっていう存在が人を殺し続けることで、そこに何のドラマ性もないような人間のジョン・ウィックにドラマがだんだん帯びてくるように見えて、もうその彼にとって人殺しだけがアイデンティティだと思うんですよ。まあもちろん妻っていうアイデンティティはあるんですけど、ただそれはもう、このワンが始まる前に失われてる何かじゃないですか。でそれは、なんというか、この世界のルールみたいなもので、彼が人を殺し続けるのは妻の意思があるからですよっていうものを与えられて、うん、じゃあ現在進行形で彼の存在意義、リゾンデートル何かっていうと、あの、人を殺すことなんですよ。でそれしかない男が3時間人を殺し続けることで、それで、あ、彼は生きてるんだっていうドラマが、そこに生まれてるような感じがして、ちょっとね、うん、あの、よくわからない感動を覚えました、本当に。<笑>あので、もあともう、アクションシーンがね、本当に好きで、うん、もうね、あの、まず大阪のところね、うん、もう好きすぎ、はい、<笑>好きすぎ、あそこ<笑>、うん
1: 。大好きですよね、わかりますよ、もう。
0: で、あの、防弾スーツの設定最高ですよね、<笑>本当に。<笑><笑>あれ、はい、はい、はい。で、なんでみんなスーツ着てんねんっていう理由付けにもなるし。うんその、なんで銃持ってんのに格闘すんのっていうのの説明になってるんですよ、うん。いや、遠距離から撃ってもスーツで防がれるから格闘して、ちゃんとスーツじゃないところを撃たないと決め手にならないから格闘するんだっていう理由付けとして、本当素晴らしくって、うんうん、もうそれでこう、スーツを着た男たちがくんずほぐれつの格闘するわけじゃないですか。はい。もう眼福ですね、ほに。もうね、あの、い,いスーツを着た男ばっかり出てくるんですよ。うんうんうん、はい,い。それがね、本当に嬉しくて嬉しくてしょうがないっていう。<笑>うんうん、あと、ベルリンのシーンはね、なんか、ベルトスクロールアクションみたいな感じやなと思って、ファイナルファイトとか、みたいなあ<笑>あ、うんうんうん。で、その、ベルトスクロールアクション、で、あの、落ちてるものを拾って、それで格闘したりするわけですよ。確かに確かに。もうこれってもうジョン・ミックそのものじゃないですか。<笑>
2: <笑>言われてみたらそうですね、う
0: んうん。で、そのラストで巨漢のボスが出てきて、巨漢のボスと格闘するって、これまさにベルトスクロールアクションだなと思って。うんうんうんうん、あとの、パリですね。うん、もうね、外旋門のラウンドアバイトのシーンはもう、あの、最高最高ですよ。<笑>本当に。<笑><笑>
2: あの、なぜか止まらない車ですよね。<笑>
0: そう。すべては、殺し屋が殺し殺されするための舞台装置なんですね。すべてが、あの世界では<笑>うんうんうん、うん。だから車を走り続けるし、ナイトクラブでは格闘するようにちょっとだけどいててくれるんですよ。<笑><笑>で、ちゃんと背景と踊り続けるんですねで。なぜなら、ナイトクラブっていう背景で、人が踊ってないのは、ゲームのステージとして映えないからだと思うんですよ。<笑>うんだからち(笑)ゃん(笑)と踊り続ける。あれ(笑)っ(笑)すね (笑)。ス
2: (笑)トリートファイターの裏でこう人がいるみたいな感じですよね。そうです、そ
0: うです。で、もう道路で戦うんだったら車を走り続けるし、ステージギンクとしてちゃんと存在しているっていう。でもあれもね、あの、当たってもダメージほぼゼロじゃないです
1: か。ダメージほぼ
0: ゼロ。で、階段のところもね、もうこう横からの角度で、横からっていうか、ちょっと斜めからの角度で斜めに登っていくような、あの、固定カメラでっていう感じとか、とも、その手前のね、もう、真上からのカメラ。あれね、ほ本当最高ですね。わかります。最高ですよね。最高。うん。すごかった、あれ。はい、い。で、あのシーンになると、拳銃だと弾の軌道が見えないから、うん、ちゃんとこう、上から見ても、その弾道が見えるように、炎を吹き出す銃になってるっていう、おう親切。ね<笑><笑>。<笑><笑>あんな武器ある
1: んですね。あんなロマン武器って
0: でもあれ
2: 本当にあるら
1: しいですよね。ね。ね、うん、びっくりしましたけ
0: ど。はい。あの、カメラワークも素晴らしすぎましたね。うんうんうん。おー、ねで、ちょっとこの、ずっとゲーム、ゲームっていう風になぞれながら喋ってたんですけど、結構前に、あの、ハードコアヘンリーっていう映画があって、うん、あれって、はいはい、FPS 的な、主観視点でのシューティングゲームみたいな、映画として作られてた映画だったんですけど、本作ってサードパーソンシューティングだなと思って。だから、第三者視点なだけで、ジョン・ウィックってゲームのキャラクターだなと思って
1: 、
0: で、そこにドラマ性は必要最低限しか与えられてないというか、彼が殺しをし続けるというストーリーだけ与えられてるんですけど、じゃあ何にドラマが生まれるかって、それをやり続けることなんですよ<笑>。で、それを諦めないっていうことなんですね。というか、うん、あの、しつこいっていうこと。<笑>うん、<笑>で、それは、あの、今年のスーパーマリオの映画にも収まって見えたんですけど。あ、うん、あ、うん、なるほどそうそう、ね、なるほど。確かに確かに、はい。あの、諦めの悪さっていうことですね、はいはいうんはい。そう、あの、マリオも最低限のストーリーだけ当たられてて、で、じゃあ、そのマリオの映画としてのドラマ性って何かっていうと、マリオとは諦めないものであるっていう、うん、その、うん、ゲームとひむいたストーリーテリングがされてて、それはやっぱりジョンイクも重なるなと思って、要は、うん、敵を全員殺すまで復活して殺し続けるっていう、うんうん。で、それを3時間続けた先にカタルシスがあるんですよね。<笑>うん、めっちゃしんどいんですけどね、正直。終盤だれったんですけど、うんうん、やっぱりそれでもあの、なんか、地獄のような殺し合いの螺旋のを、くぐってくぐって、その先にある何かみたいなのがね、いや、これちょっと尋常じゃないかだなと思って、<笑>もうジョミックが殺しに呪われてるように、作ってる人はもうアクション映画の呪いに自ら飛び込んでいってるような感じがして、<笑>うんいや、すごい映画だなと思います、本当に、うん<笑>。ちょっと自分でも整理できないまま今バンバンバン,ン喋ってたんですけど、うんうん、なんかね、一つの到達点だなと思って、何かの。うん、はいっていう熱量で喋らせてもらいました。はい。まあそんな感じでじゃあ近況終わっとこうと思うんですけども、じゃあテーマトーク入っていきたいと思います。